1: Estás parado en medio de un campo de trigo, aparentemente común, y de repente frente a ti se revela un intrincado diseño circular que parece desafiar las leyes de la realidad. ¿Cómo es posible que estos patrones geométricos perfectos aparezcan en un abrir y cerrar de ojos, sin testigos y sin explicación? ¿Acaso es la obra de seres de otro mundo tratando de comunicarse con nosotros desde las sombras? ¿O es una manifestación de un poder más allá de nuestra comprensión? A lo largo de la historia, estos círculos han desconcertado a científicos, escépticos y creyentes por igual. ¿Son manifestaciones de la mente humana, efímero o acaso esconden mensajes ocultos que solo unos pocos privilegiados pueden descifrar? Prepárate para sumergirte en un viaje que te llevará más allá de los límites de la lógica y la razón. Mientras exploran los rincones más oscuros de los crop circles, ¿qué secretos yacen bajo la superficie de esos enigmáticos símbolos trazados en la vegetación? Adéntrate en este rincón insondable del misterio y despierta tu sed a lo desconocido.
2: Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Y Jesús hace dos mil años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? El único original pecado que lo maneja que es la ignorancia.
3: Bienvenidos, queridos observadores y observadoras, a este subpodcast. Como siempre, me acompaña, ya está aquí de vuelta, mi queridísimo amigo Roberto Belmont. ¿Cómo estás? De recién desempacado de esas tierras. Bolivarianas
4: Pues bien, 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 bien La verdad, bien contento Bien contento de estar de regreso Yo sé que el, el, la magia de la edición eh, Nos hace pensar que no estuve eh, lejos ¿no? Que estuve todo el tiempo acá grabando Pero gracias a la, a la magia de la edición Pues se hace posible esto, ¿no?
3: <risa> Exacto Pero no,
4: bien, bien contento La verdad es que fue un viaje de mucho Mucho aprendizaje, ¿no? Eh, digo, a un nivel profesional eh, desde el ámbito de la actuación Y bien eh, De pronto pensando en un montón de cosas Que justo, mira, es que luego Vienen cosas a mi mente Por ahí visité una presa donde nos Encontramos en una, con una choza Una casita por ahí Había una especie de de un lugar como que hacían sacrificios o algo así nos contaron sí sí, sí, una locura hasta ahorita no me estoy acordando digo, ya sé que platicamos fuera del aire y te platiqué pero, pero ahorita me acuerdo fuimos a una presa y, y nos comentaban no que era como muy común que se hicieran como especie de, de sacrificios y o sea, como que en esa zona pareciera que había gente que sí. hacía como una especie de brujería y... Y bueno, digamos como la gente de Bolivia nos pidieron como mucho respeto por estar en este lugar. Te digo que era como una casita, o sea, no era una casa, era como... O sea,
3: a ver, a ver si entendí. ¿Grabaron como locación
4: ahí? No, no dentro, no, no, no. Grabamos en la presa, pero como no había nada alrededor Y para poder resguardar las cosas y resguardarnos sí. a nosotros... Porque el sol estaba terrible...
3: O sea, lo guardaron ahí...
4: Nos quedamos... O sea, pero nos quedamos una cosa de horas... O sea, no nos quedamos a dormir ni mucho menos... O sea, ¿Sí? fue, fue una locación que duró ¿Recibe? unas cuantas horas...
3: Recibe toda mi envidia... Digo, yo ojalá... <risa> hubiera querido al contrario...
4: ¿no? Sí, sí, sí... Este, Una vibra extraña que se sentía en el lugar... Uh -huh. No, era... Eh, se veía, digamos... Como limpio eh, te, lo, lo que te comentaba Lástima que mi celular estuvo fallando muchísimo Pero había Una que otra simbología ahí Pintada en este lugar Sí, pero digo, nada, nada Paranormal, no nos pasó nada Como que pareciera que también era un lugar Que inclusive quien nos llevó A la presa eh, Nos abrió el lugar, o sea, tiene una puertita Y nos abrió, así como de si quieren meterse Para taparse del sol, adelante ¿No? Interesante. Un montón de lugares bellos que conocí en Bolivia. Algún
3: día, sí, mira, un día te van a hablar, te van a decir, oiga, señor, nosotros queremos grabar una película con usted y, y la locación es la Casa Boleskin House. Bolesky
4: House. <risa> sí, pero tengo que llevar a mi representante y te, te llamaré como ¿Y representante.
3: Ya? Y ya me llevas en, en la maleta y ahí nos vamos a la Boleskin. Sí, es estar difícil, ¿no? Que te toque una locación que digas, hay que hacer un podcast de eso, fíjate.
4: De las más locaciones. Que, sí,
3: más que andamos en este ajo, sí, yo tengo ahí unas anécdotas Exacto. interesantes.
4: Sí, estaría, interesante estaría bueno
3: que de eso, estaría bueno. Sí, sí, bueno, nosotros, digo, ya, está, ya, ya nos fuimos por otro lado.
4: Nos fuimos por otro lado, perdón por mi, <risa> por mi historia, no, pero... No, no. La el, gente lo
3: agradece, créeme.
4: El tema de hoy, el tema de hoy me, me parece de esos de esos temas que, que a mí me, me gustaría como rascarle y rascarle más, ¿sabes? como... ¿Qué onda con llamados los círculos de las hadas?
3: Así es. Hace muchos años, o sea, estos, estos improntas, porque digo actualmente se llaman agrogrifos, que no es otra cosa que escritura sobre vegetación o escritura sobre, sobre campos de sembradíos, por eso se llaman agrogrifos, es esta escritura en donde sí representan una simbología o un código. Vamos, es un mensaje que se puede llegar a interpretar actualmente, pero tienen una historia que se remonta hace muchos, muchos, muchos cientos de años atrás. Esto, de la primera aparición que existe de los, de los agrogrifos, es documentada, porque antes de esto existían muchas leyendas de estos lugares, en la zona de Europa, en la zona de lo que era Inglaterra, donde estaban los, los celtas, en fin, toda esta zona, también parte de España y Francia, y en estas locaciones se les decía círculos de las hadas, porque lo que reportaban, o lo que más bien la gente, los lugareños, lo que decían que veían, era una especie como de hadas, como de bolitas brillantes, que iban, se posaban, paseaban por estos lugares de vegetación, y aparecían unos círculos, o aparecían, como una especie de improntas y desde hace muchos años lo reportaban, por eso les ponen el nombre del círculo de las hadas, porque eran mayormente círculos. Lo curioso, y ya es, lo veremos, que ya te lo enseñé fuera de... Lo voy, a, lo voy a poner en redes sociales. Te lo enseñé fuera de cuadro, en donde se ven, este pues justamente unos como círculos... En donde ese, ese video
4: es increíble. Sí. Ese video a mí la verdad sí me, me, me sorprendió porque ¿qué, qué habrá sido ese video, 1900
3: Es algo? 1987, 80, no oh. es 1990. En 1990 más o menos. O sea, es, es para, los, para llegar, si no es el ocho, es 1989. Sí, es un video de 1989.
4: Sí, el video se ve se ve viejo, pero se ven muy claras estas, son dos esferas las que aparecen en este video. Son más,
3: son como tres, cuatro, nomás dos son las que se quedan primero revoloteando y ahorita y después aparecen otras más.
4: Y luego es increíble cómo se ve, cómo de pronto aparece algo en... en en la tierra, ¿no? O sea, como, bueno, en el sembradío, ¿no? Como, como de pronto pareciera como, se hace como por arte de magia, por así decirlo.
3: Así es, y entonces estos círculos que la gente reportaba desde hace muchos años, el registro, el primer registro que se tiene, data de 1678, en donde en un folleto se puede apreciar la imagen publicada en este año y muestra la ilustración de un demonio, porque, pues, digo, antes eran las hadas y lo que te decía yo, pues
4: es culpa del
3: diablo, ¿no? Cualquier
4: cosa, el
3: empleado del mes es el que tiene...
4: ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿Por qué no? El diablo... Al el diablo, impuso. al diablo, exacto, Ay, El, el diablo, diablo quería ser artista también,
3: ¿no? Así es, sí, que culpan al diablo absolutamente de todo, ¿no? qué dices, decía yo, pues pobrecito diablo, imagínate, qué chambo tu tiene todo el tiempo, ahora hasta hacía círculos de la... la de en las hierbas, chupa paletas de niños, güey, hace temblores, no hombre, o sea,
4: sí, el diablo anda anda, anda cambiando todo, el pero tiempo.
3: se gana la papa. <risa> <risa> y bueno, entonces dices, que entonces en este panfleto, en este pues digamos, documento que existe de ese entonces, se puede apreciar un diablo bien, en la ilustración haciendo como una especie justamente de círculo, con un, unos surcos en donde se puede ver cómo estas figuras están tomándose en estos campos de trigo, ¿no? estos agrogrifos, porque desde ese entonces no se tiene una explicación lógica de por qué se hacían estos círculos. Entonces primero la gente pues, decía eran las hadas porque llegaban a ver esto, pero en la época después del 1600 decían no, esto es obra del diablo, ¿no? o sea, esto, esto es de Satanás. ¿no? A no alguien
4: se... teníamos que culpar. Así es.
3: Generalmente el diablo nace en esta, se concibe en esta idea, ¿no? Pues es el culpable de todo, el culpable de todos los males, ¿no? O sea, generalmente las personas culpan primero al diablo y luego a Dios. Y nunca ellos mismos, cuando la verdad es que primero tendría uno que pensar es que uno, uno se lo ganó y luego ya pensar que es castigo divino o que claro. vino el diablo y te chupó la paleta. <risa> Entonces, pues bueno, está esta primera, ex, esta primera evidencia.
4: No es que sea el primero, ¿no? eso ya no, nos va quedando claro. No es que sea el primero, sino es el, prim, el primer registro que quizá tenemos. Porque aparece en este periódico ¿no?
3: Tratando de darle una explicación A la gente que desde ese entonces Ojo, estas apariciones de los crop circles No crean que son Al lado de carreteras o están comunicados Yo le decía a Robin fuera del aire De que regularmente estos Estos sitios son totalmente Híjole pues, En campo, o sea, te tienes que desplazar Un muy buen rato caminando Para llegar a uno de estos crop circles Para que tiene la idea de ...de que son personas que lo siguen haciendo actualmente... ...por las noches, ¿no? Realmente son de difícil acceso. entonces Por eso mismo, la leyenda de pues ...tiene que ser el diablo, güey. ¿no? O sea, ¿quién puede hacer esto por acto de magia... ...en una noche y sin que lo vean? Porque eso es lo que reportan. Estos círculos cuando aparecen... ...no ven a nadie rondando en el lugar. No ven sombras... ...como apareciéndose por ahí, ¿no? Que dijeras, ah, o sea, es gente. No ven a nadie... ...estas increíbles figuras... Gigantescas se hacen en cuestión de una noche y en una noche aparecen estas formas súper complejas. Entonces, desde ese entonces, pues aquí le vamos a echar la culpa, aquí lo hizo el
4: diablo. Después de que aparecen estos círculos, deja de ser como fértil, ¿no? ¿Sí? O sea, me parece que deja de servir. Que ahí es una de las cosas que yo pongo en tela de juicio, como de qué agricultor, ¿no? O sea, quién le gustaría perder hectáreas, porque son grandísimos. Así es. ¿A quién le gustaría perder tanto? ¿No? Como decir, bueno, pues voy a... Me voy a poner a jugar a hacer circulitos para... ¿Para qué? Así ¿no? es. O sea, como, o sea, ¿Con qué sentido? Porque justamente... Yo, porque es una de las preguntas que yo tendría. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta que aparecen estos círculos?
3: O sea, oficialmente... Ahorita lo vamos a ver resumido en, en, en puntos importantes como en fechas que datan importantes, es actualmente, bueno, más bien el parteaguas es que empezaron a poner cámaras, porque en ese entonces pues, estás hablando en 1678 pues no ponían cámaras por eso empezaron a decir que era el diablo en ese entonces después de decir que eran las hadas porque no, venía, no veían a nadie haciendo la, la figura la forma, y no reportaban más que de repente al otro día aparecía y no había manera de poderlo prevenir porque no aparecía. Pues imagínate que tú estás vigilándote tus tres hectáreas y resulta que aparecen, aparece esto esta forma, pero tres hectáreas adelante y no viste a nadie pasar. No viste, no escuchaste, no pareció nada irregular, nomás de repente amanece y ya está esa forma. Ahorita al menos tenemos ya testimonios en donde puedes darte cuenta más a grandes rasgos porque hay cámaras. Ha haber sido impactante para el de esa época que imagínate que te quedas a coger tu sembradío y al día siguiente aparece y estás en medio de uno de ellos. Sí, claro. Pues fue el diablo. El
4: chupapaletas. El chupapaletas.
3: <risa> y bueno, pues la siguiente fecha, ¿cuál sería cachorro? ¿No que sigue?
4: justamente, eh, bueno, después aparece Robert Plot, ¿no? Que en eh, 1686, este naturalista, informa sobre formas circulares que encontró en hongos. En ese momento, la causa de estas eh, formaciones se atribuyó a corrientes de aire, y bueno, aquí me parece que es importante notar que esta observación no está relacionada con cultivos agrícolas. Sí podría ser parte de un ejemplo eh, temprano de un fenómeno circular que se produjo en la naturaleza, ¿no? Sí,
3: exacto. O sea, porque hay que aclarar que estos fenómenos que menciona Robert Plot no son sobre los campos de cultivo, sino también hay círculos de las hadas en donde vieron que empezaron a aparecer. Te enseñaba, bueno, veíamos tú y yo un video... Antes de entrar al aire En donde se ven ahí sí circulitos pequeños Casi perfectos, mayormente como modificados En donde efectivamente Se comía un hongo Cierta vegetación Y dejaba estos como hoyos O estos como huecos ah, de vegetación Solo que justo como un hongo Ya no crece nada ahí Lo importante de los agrogrifos Como tú llegaste a mencionar muy bien ahorita Es que no es que no crezca Ya nada ahí, sino que lo que crece Crece modificado crece como chueco crece crece ya no regular eso es lo, lo distintivo entonces eh, esto fue la primera tratar la, la primera es que se trató como a dar una justificación o de encontrar una justificación o encontrar un motivo de decir qué es lo que está sucediendo con estos círculos ah mira, han de haber sido unguitos pero resulta que no eran honguitos porque resulta que bueno en 1880 John Rand Capron Describió formas circulares que aparecieron en un campo después de una tormenta Esto no es un registro directo de un crop circle en cultivos Pero es otro ejemplo temprano de la observación en patrones circulares en la Tierra Que despertó el interés de la comunidad científica O sea, él en esa época más bien descubrió O lo que él puso eh, en la mesa es que se trataba de Aparecían por fenómenos electromagnéticos con rayos con caída de tormentas en donde aparecían estos círculos después de estas tormentas. Te queda, queda completamente descartado después, dadas las evidencias que empezaron a salir, ¿no? Y bueno, ahora sí llegamos a la fecha cuchicuchesca, cachorro, que sería en la década de 1960.
4: Exactamente, ¿no? Digamos como que pareciera... Sí, yo creo que pareciera que evolucionó. ¿no? Como es. si hay una especie de evolución con respecto a estas apariciones de los crop circles, ¿no? Uh -huh. y, y fue para, para la década de 1960 que el, el primer registro que se documenta de un crop circle se remonta a 1965 en Tully, Queensland, Australia, donde se encontraron anillos concéntricos en un campo de trigo y, sin embargo, estos eventos iniciales, pues no recibieron como tanta atención. No o sé, sea, como que los dejaron ahí, los dejaron pasar.
3: Nosotros, este podcast es la evidencia del cambio que existe en cuanto al acceso a la información. Por supuesto. En 1960, en la época de los 60s, de los 70s y de los 80s, quien vivió ahí, yo no soy 60s, pero sí soy 80s, el problema era el acceso a la información. Antes, pues no te enterabas. Se valían los Desde los gobiernos o de, las, o de las jerarquías que están, digámoslo así, que son con, las que controlan a la mayoría de la población, se valían de este acceso a la información. Incluso tú, como alumno, tú ibas a la escuela y entonces el maestro tenía su libro en el cual él era la espada de las mil verdades, porque nadie tenía acceso a ese libro más que el maestro. Claro. Y él daba a su cátedra y pues tenías que tener un acto de fe enorme porque no había manera de tener una réplica con él, él daba la información tú no tenías ningún acceso a la información a lo más una biblioteca que no precisamente era la más completa y pudieras llegar a argumentar al maestro y entonces en este en este veto digámoslo así, en este en este sesgo que, cognitivo que existía en ese entonces... Pues yo te podía decir lo que yo quisiera... Sí, y y información
4: no se guardaba. ¿no?
3: Ahorita, ¿cuál es el tema? Tú vas y das cátedra a los alumnos universitarios... Y ya te, re, ya te rebaten, ¿por qué? Porque todo lo que tú digas... Ellos tienen todos un dispositivo móvil en sus manitas... En donde si tú hablas de sección áurea, por ejemplo... O de actuación... Ellos en ese momento agarran y se meten y te dicen... Oye, y esto, y esto, y esto, y esto... Ahora la técnica es distinta... Antes era sesgo cognitivo y ahora es intoxicación
4: informativa. Exactamente. Sí, sí porque ahora ya hay un montón de información y desinformación.
3: Medias verdades, medias mentiras, existen cuánta cosa. Entonces ya, ya lo que utilizan es, todos estamos comunicados pero mal informados. Antes no, antes sí estaban sí estaba muy poco comunicados. Era muy difícil tener esta información.
4: Exactamente. Pero, y, y justamente luego, eh, eh, digamos en los 60s, o en el 65, digamos, que tenemos este registro, uh -huh. luego pasa que en Inglaterra hay como un auge, ¿no?
3: Así es, un boom de todos estos fenómenos. Y es este boom que existe en los 70s y en los 80s, en donde se empiezan a ver círculos o crop circles más complejos, que tienen información más compleja. Y justo cuando se empezó a poner esto interesante, porque ya las formas eran verdaderamente increíbles, hacían hasta fractales. Salen dos
0: jubilados
3: por ahí de las sombras diciendo y asegurando que ellos son los que eran los autores de estos crop circles, ¿no? Y convocan a la prensa y se ponen con un, pues, literalmente una cuerda, dos palitos y un, un, una planchita de metal y les muestran a los medios cómo hacían estos círculos, ¿no? Yo, sinceramente, pues es absurdo esto que están asegurando estos señores. No dudo que se hayan puesto a hacer estupideces como broma, pero los diseños que empezaron a existir en ese entonces no explicarían muchas cosas que se dieron cuenta haciéndole pruebas a estos círculos de que eran dos señores con dos cuerdas y un palito. O sea, el que estuvieran afectados los cristales del trigo tenía ciertas mutaciones o que y, y tenía cierta radiación de, y generaba campos electromagnéticos de estos lugares, pues que los, los señores los jubilados eran, no sé, sobrinos de María Curí o cómo.
4: <ríe> ¿Tú crees que haya sido como una historia allí al azar que dos viejitos jubilados lo no. hayan decidido? como de, Oye, ¿cómo ves <ríe> si hacemos esto o...? Digo, porque se ven un poco en la entrevista y como un poco obligados a responder. Tú dime. Como que alguien alguien les dice, necesitamos que nos hagan el paro. Necesitamos ocultar estas cosas. Es que,
3: ¿no se te hace muy obvio?
4: Es que, no, no, sé, no sé si tú lo estás pensando ahora con, con todo esto que, que salió de, de, de Estados Unidos y los OVNIs. Y se siguen repitiendo las historias de cómo nos han ido ocultando y cada vez que no se puede ocultar algo... Van saliendo estas verdades
3: Y sistemáticamente mintiendo
4: Sí, y estas verdades a medias ¿no? Lo que decíamos eh, Los que aparecen No pueden estar Hechos por mano humana
3: No, justamente por este tipo bueno, Lo que te decía yo Que tiene o presenta cierto nivel de radiación pues No hay manera Y que las espigas Por ejemplo en el caso del trigo Las espigas no están rotas están dobladas, no están forzadas No están arrancadas, no presentan Forcejeo como lo que sería Aplastarlas, pues si te fijas en este Ejercicio que hacen ellos Hasta de lejos se ve como Forzado lo que Ajá, están pisando cierto. Y el otro se ve perfectamente Acomodados en circular todas las Estuvieran si
4: dobladas ¿no? Y yo digo, igual y se podría hacer Con Manumana, pero te imaginas Estar doblando, no,
1: qué hueva
3: Y <risa> güey A ver, ¿sabes? con
4: la crisis Que existe
3: a nivel internacional Económica, y tú lo que haces Es, qué hago?
4: Unos crop circles
3: ah, ¿sabes? Me he hecho unos crop circles de unos <risa> 150 metros
4: <risa> Igual lo vendo por, por Mercado Libre <risa> Ay, La marca, bien. dije, maldito maldita
3: <risa> Pero todo esto lo vamos a ver Ahora que regresemos
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Justamente el común denominador de las declaraciones es que estamos frente a una Potencia cósmica que no viene con malas intenciones.
4: Estamos de vuelta, queridas y queridos observadores. Y nos vamos directo, yo creo que eh, el, el acomodo del cómo vamos a presentar estos crop circles, eh, a mí sí me impresiona, ¿no? ¿Cómo, cómo va siendo quizá más complejo? Con más dudas, ¿no? Todavía. Es como, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles o sea, son sí. las relaciones? ¿En qué momento? ¿Cómo? Eh, digo, no, no le voy a dar tanto rodeo, sino me voy a ir directamente a este, que es el, el Crop Circle de Arecibo. La sonda enviada desde el radiotelescopio de Arecibo se llamó Mensaje de Arecibo y fue transmitido en 1974 hacia el cúmulo estelar messier 13, M13 le llamaremos, que se encuentra a unos 25 mil años luz de distancia de la Tierra de la constelación de Hércules. El mensaje fue diseñado como una transmisión de radio binaria de una sola vez y contenía información muy básica sobre lo que éramos como humanos y también como éramos como humanos y como la Tierra, ¿no? Incluyó los siguientes elementos, ¿no? Les decíamos en este mensaje que nuestra nuestros números, los números que usamos era del 1 al 10, se incluyeron los números este, del 1 al 10 en notación binaria para establecer, digamos, un sistema de conteo.
3: Así es, como, ¿no? eh, mira, así nos vamos a entender, es del 1 al 10 y en base a este sistema decimal es que
4: está codificado este mensaje. Exactamente. Y se mostraban figuras químicas de los átomos de hidrógeno y carbono, que son dos elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. ¿No? Prácticamente le estábamos dando información como de nosotros sin esto no podríamos vivir. Les mandamos también la representación esquemática simple de una doble hélice de ADN que contiene las instrucciones genéticas para la vida, la figura humana junto a... A la representación de la antena del radiotelescopio de Arecibo Que indicaba la estatura promedio de un ser humano La representación del propio radiotelescopio de Arecibo Para indicar desde dónde estábamos mandando este mensaje Lo que comentábamos, ¿no? Se manda a 25.000 años luz ¿Pensaríamos que la respuesta tendría que regresar 25.000 años luz? No, 50.000 Claro, porque son 25 y los 25 20. de regreso. Y eso
3: es que contestes inmediato, ¿no? O sea que llegue 25 mil, enfregale, eh, contestes la llamada y otros 25
4: mil. iba <risa> <va> a decir <risa> que no dejes el correo ahí, que mandes 10 correos y que no te regrese ninguno.
3: <risa> Imagínate, 95 ¿no? mil años y llega ahí, visto.
4: <risa> es como, ching. Oye, si ¿sí regresaste el mensaje a la tierra.
3: Oye, si ¿sí les contestaste, no. <risa> Híjole, no. <risa> Lo dejé en visto.
4: La respuesta aparece tres años después.
3: Así es, no, no tardó 25 mil años. Sobre todo cómo regresó la respuesta. Es la que es
4: verdaderamente
3: una joya, un viajezote, ¿no? O sea,
4: eso me voló la cabeza.
3: Regresa en forma de agrogrifo, o sea, regresa en forma de esta impronta gigantesca. La pueden buscar las imágenes. Esto sí lo voy a poner en redes sociales, yo exclusivamente, para que vean el tamaño de impronta que incluso se ve en donde les contestan en los campos de cultivo al lado del telescopio de Arecibo. O sea, no a tres kilómetros, no en China, no, al lado del de, de radiotelescopio. Ahí es donde contestan con esta impronta y contestan con dos. En esta misma formación que nosotros hicimos, nomás que la contestación venía modificado su ADN, eh, con, con una cadena distinta, creo que es por la, por el lado del, de la madre. este Venía que... Ah, porque otra de las cosas que te faltó mencionar, digo, porque no, no está expuesto, pero también viene nuestra posición en el, ah, en el sistema solar. Exactamente. Y viene señalado que estamos... Nosotros estamos presentes en el tercer planeta. Sí, estamos en el... Sale el, el, el pixelito como brincado, tercer planeta y toda la representación de ese entonces el Sistema Solar. Ellos afirman estar desde el segundo, tercero, cuarto, quinto y sus lunas. O sea, lo que sería desde, Ven, desde Marte, no, Venus, la Tierra, eh, Marte, Júpiter y las lunas de Júpiter. ¿Okay? Y aparte, el sistema de contestación. Antes de contestar aparece un agrogrifo en donde estaba la impronta de justamente este mismo simbolito que aparece en este nuevo para darte a entender que ellos contestan a través de un agrogrifo. Ajá. Justo al lado del radiotelescopio. O sea, es Yo un lugar.
4: Sigo, ¿eh? Ahí está.
3: Es un lugar privado. Ahí está.
4: Desde aquí lo mandamos y ellos nos dicen que desde acá nos van a contestar. Así chécate, es la forma de contestar.
3: Chécate, en el que tienes a un lado, ve cómo sale nosotros tercer planeta. Porque justo ajá, arriba, mira, justo arriba, ahí está, ¿viste?
4: Nosotros estamos aquí en el tercer planeta. Y ya viste
3: cómo sale, como hacia arriba ajá. el tercer planeta. Y ve ellos, y ellos sale segundo, tercero, ajá, tercero cuarto, cuarto, quinto y sus lunas. Ajá, claro. Su forma es eh, totalmente distinta a la nosotros. Nosotros, bueno, en esta representación son como, somos humanoides en donde se ve nuestras, en nuestro, o sea, Piernitas, cabecita, tos, y ellos se ve una cabezototota. Es, es como esta representación de los grises, los que uno conocemos así que hasta, digo, como la lingua. Que Ajá, es estos, claro. estos cabezones con ojos grandotes, Ajá. así están representados ellos. Y al lado, no solamente esto, al lado de este agrogrifo principal con la contestación, una representación en 3D, es donde digo, en serio, los viejitos, vaya que eran buenos para este rollo, ¿no? Porque sale otra representación, una cara, ¿no? Que se parece mucho, me recuerda mucho a la cara esta, justo a esa, a la cara que, a la cara de Sidonia y en Marte, que resulta que no era una cara, pero bueno, que tiene una composición, pues, pues humanoide, ¿no? En donde se ve muy similares a nosotros. Este lugar es propiedad privada. Entonces. Es para que encuentres al que hizo eso y tengas acciones legales.
4: Claro, por supuesto.
3: Y no hay acciones legales porque nadie lo hizo. Sigamos con el, con el siguiente que también me voló mucho la cabeza. Sí,
4: digamos pues que si es que, sí, el primero a mí me impresiona mucho porque es muy impresionante, ¿no? Que se tome la molestia de contestarte.
3: ¿Cómo explicas eso? O sea, este tú dijeras, bueno, es una civilización que está tratando de establecer una comunicación en base a un mensaje que mandaste. Pero este otro apareció. Precisamente de estos dos círculos en, en cosechas, la imagen de Jesucristo en la sabana de Turín eh, apareció cerca de Hungerdorf en Berkshire. Y Estos círculos, casi idénticos en diámetro, estamos hablando de 250 pies de diámetro, evocan la famosa imagen de la sabana de Turín. Estos se atribuyen, estos crop circles un significado profético relacionado al regreso de este personaje a este lugar. Los círculos gemelos han desencadenado interpretaciones cabalísticas relacionadas a las letras Lod-G-Bao, o sea, Jehová. Los investigadores que agarraron estas dos imágenes utilizaron programas de ese entonces de edición fotográfica del 2010 para superponer estas dos mitades y es cuando se encontraron una similitud perfecta con el santo sudario, con el rostro del santo sudario. Para quien no sepa quién es el, el santo sudario y no se tengan que meter a goglear, que sería lo ideal. Es supuestamente esta sábana con la que fue cubierta el cuerpo de Jesús, ya que muere y es metido a esta cueva, como antes se hacía ¿no? De, de en estas ceremonias. Lo que no querían los judíos, lo que no querían las autoridades religiosas, era como él proclamó que el tercer día iba a resucitar, es me cierras esa puerta y nadie entra y nadie sale porque se lo van a robar y entonces esta sábana que no es otra cosa que es una manta es un manto que cubría el cuerpo por los dos lados, lo, lo medio embalsamaban le ponían este aceite, lo ungían con aceite y lo recubrían con esta sábana larga, tanto en la parte de arriba y en la parte de abajo del cuerpo ¿qué es lo interesante de esta sábana? ¿qué es lo interesante que tiene este, esta impronta? que está en negativo el ser que estaba ahí lo que queda impreso en la sábana no fue por medio de un líquido o no fue por medio de, eh, de alguna sustancia que alterara la tela, sino fue por radiación. Lo interesante es como si el, lo que estaba allá dentro el cuerpo, hubiera emitido tal radiación, se hubiera brillado tanto que se quedó permeado en la tela. Es muy interesante los estudios que se le han hecho a la Sauna de Turín, porque efectivamente, después de que se le hicieron lo tratándose las comprobaciones, vieron que en la prueba de carbono 14 Noche dijeron, ah, falso. Si sí, obviamente no tomas en cuenta que si sí está alterado por radiación y si tú le haces una prueba de polinización, va a salir el polen, que es lo que está, todo este polo que está en todos lados, aunque exista, aunque tú vivas en la ciudad, que se impregna en tu ropa, que se impregna en, pues, en todo lo que habita aquí. Justamente salió la misma vegetación del año en el cual Jesús se murió. Dicho no por mí, sino por muchos expertos La única prueba fehaciente real De que de la existencia de Jesús Y este rostro Es el que está puesto ahí en este agrógrifo
4: Y ahí hay una gran pregunta ¿Ellos qué saben de Jesucristo justo?
3: Y en donde Híjole, donde no me quiero Esta parte está No es susceptible de edición porque ya no voy a editar Esta parte <risa> Pero sí es susceptible a que si tú eres muy sensible en cuanto a cosas religiosas, pues de antemano te pido una disculpa si te sientes ofendido. Nunca es mi intención, pero vamos a hablar en un término totalmente abierto en esto que acabas tú de decir. La gente se enfoca mucho en la vida de Jesús, mucho en lo que predicó, los milagros que hizo, a dónde fue. Yo mismo he ido a Tierra Santa, tú lo sabes, y, no, y por cuestiones de trabajo, ni siquiera por cuestiones de... De que yo quise ver Tierra Santa Yo mismo fui Ahí al Mar Muerto No me voy a meter En esos asuntos De la vida de Jesús Y qué sí hizo y qué no hizo Porque muchos historiadores te pueden decir Que hay pasajes que son inventados Como este rollo de la línea Y el que tira la primera piedra Estas cosas son agregados A la gente no le gusta estas cosas Pero lo que sí me parece verdaderamente importante Y especial es Y que la gente se enfoca poco es qué pasa cuando resucita No resucita y se va Se echa 40 días aquí 40 días en los que Jesús está conviviendo con la gente de aquí Y que realmente a la hora que tú estudias esa parte Es muy breve Casi casi nomás te dijo Y, hay, y está 40 días ¿Qué hizo a quien vio? Está muy resumido las cosas Lo veían en dos lados al mismo tiempo De repente aparece y se desaparece a voluntad de repente pueden estar hablando con él en una reunión, hay una parte en la cual menciona cómo le está tocando las muñecas, los hoyos o las marcas, y de repente enfrente de todos desaparece, se desvanece. Y en la descriptiva de cómo se fue es, bajo una nube, digo porque ya ves que en términos de esa época, de ovni o fanny o ufo o Absol no estaba de moda, bajo una nube resplandeciente, de esa nube salieron los ángeles, que acompañaron a Jesús adentro Y se fue No nomás saben que existe o que existió Sino que él se fue con ellos Te contesto con la imagen de Jesús ¿Por qué no pusieron a Buda, güey? ¿O no? ¿Por qué no pusieron ahí el, el monito este de Los ojitos? ¿Por qué esto?
4: Sí, es lo que te digo o sea, ¿Qué relación podemos encontrar ahí Entre, entre esta imagen que es muy eh, eh, Representativa
3: Dice tal cual la Biblia, en mi casa muchas moradas hay. Estamos en el 2023 y estoy hablándole directamente a mis amigos del 2030, si es que todavía está siguiendo esta tierra existiendo y están guardados estos podcasts y alguien los puede escuchar. güey. Cómo añoro que sean esa época y que lo que haya sucedido es esto que estamos de alguna manera previniendo que pueda llegar a ocurrir. A mí me parece, imagínate qué, qué increíble sería así de... Mira, este loco lo dijo en el 2023. ¿Se acuerdan de Juan Manuel Torreblanca? Todo mundo sentimos que esto está poniéndose de color de hormiga. El sistema económico está colapsando. Está, está viendo muchísimos cambios climáticos y ya se dieron, ya es abierto, ya puede buscar el que quiera. No es culpa de los chinos, no es culpa de nosotros, no es culpa de la basura o de los popotes que consumas. Es culpa del sol. En la época de los mamuts no habían popotes, no habían chinos, no había smog y se congelaron. ¿Por qué? Porque esto es cíclico y es culpa del sol y el sol a su vez está reaccionando de una energía que viene emanada del centro de la galaxia. Eso es lo que está sucediendo, entonces es cíclico. Lo único que estamos nosotros provocando es que se agrave, pero no lo estamos provocando nosotros. Los terremotos los está provocando el sol. Tomen en consideración este personaje de Jesús como eso, alguien que pues se fue con ellos.
4: O igual ya era uno de ellos. No creo. No.
3: No. El, el, el elegido, eso significa Cristo. Él fue el elegido. ¿Y fue elegido a qué? A vivir la máxima experiencia humana. Que es lo que se esperaría en todos nosotros, güey? El fin último es el amor hasta sus últimas consecuencias. Esa es la vida de Jesús. O sea, el mensaje final es, vive la vida con todo el amor posible, hasta sus últimas consecuencias. Lo último que dice es, él y él y ese le va a primero, dice eso, que es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? Ahí está incoherente, ¿no? Si él es Dios, ¿por qué dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? A menos de que el personaje de Jesús... Estuviera conviviendo con una entidad de otra dimensión, de otro lugar, que estuviera con él. En el momento de su muerte, él se tiene que morir solo y se desprende de él. Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás abandonando? Y después lo último, que es lo último que dice Jesús, es perdónalos porque no saben lo que hacen. El fin último del amor en pleno. No sé qué vaya a pasar, esto ya es una creencia, esto ya no quiero entrar en esos terrenos porque justo pierdo perspectiva que no me gusta. Pero este personaje es, imagínate lo importante que es que hasta para los que están allá afuera o quien lo dejó ahí, se tomó la molestia de hacer el agrogrifo de Jesús. Pasemos al siguiente porque justamente...
4: Pero primero nos vamos a un a un, corte, a un corte y regresamos con este último. Este que último está... La imagen es impresionante.
3: Así es que bueno, queridos observadores, vamos a un corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: O sea, las implicancias son mayúsculas, porque si aceptamos de que nos están visitando, necesariamente tenemos que unirnos todos como una sola gran nación frente a los visitantes. Ahora, si desaparecen las fronteras, se reduciría al mínimo la clase política. O sea, se quedarían sin trabajo los que nunca han trabajado. Por otro lado, se desaparecería el contrabando de las fronteras porque... Y nos sorprendería saber que muchos de nuestros políticos están metidos en el contrabando de las fronteras. Eh, se desaparecería la deuda externa porque no habría quien debiera que a quién. Y entonces la presión impositiva, porque gran parte de los impuestos que nosotros pagamos en gasolina, en todo, ya son para pagar la deuda externa, los intereses de una deuda que es impagable.
4: Estamos de vuelta. Y les queremos presentar el crop circle del disco del código ASCI. Me gustaría como describírselos, ¿no? Imaginen un diseño perfecto, visualmente, de verdad, muy impresionante y altamente polémico en los campos de cultivo. Un mensaje codificado en binario que lleva un llamado a la resistencia contra los engaños gubernamentales en relación con el fenómeno ovni y una enigmática codificación que hacía referencia a la masonería y a la fecha icónica del incidente Roswell en 1947. Nos adentramos en la investigación completa de este sorprendente evento, que sin duda marcó, yo creo que sí, un shock histórico en la historia del fenómeno de los crop circles. A principios de esa década ya habíamos sido testigos de geometrías asombrosas en los campos, pero lo que se manifestó a continuación superó de verdad que todas las expectativas. Apareció un círculo que desafiaba toda lógica y creencia. Una imagen tan explícita que fue rechazada de inmediato por muchos debido a su incredulidad. Pues, sin embargo, debemos abrir nuestras mentes para comprender que en nuestro mundo, incluso lo aparentemente imposible, puede, yo creo que sí, tener muchísima cabida. Este episodio nos llevó a explorar un fenómeno único que se desarrolló en nuestro planeta y eso sí nos permitió, por lo menos a Juan, a mí y esperemos que a cada individuo, pues que saquemos nuestras propias conclusiones. Este disco presenta surcos en espiral que pueden identificarse como unos y ceros Cada bloque cuadrado de uno u otro color Representa un uno o un cero Al separarlos en grupos de ocho bloques individuales Obtenemos letras en el código ASCI El mensaje que se revela tras traducir letra por letra De este disco que es asombroso Dice lo siguiente Cuidado con los portadores de los falsos regalos Y sus promesas rotas mucho dolor, pero aún hay tiempo Crean que hay bien ahí afuera Nos oponemos a los engaños Ahí se ve <risa> Ahí se ve me... No te voy a mentir Juan O sea, sí parece una, parece una tomada de pelo ¿no? Ah, es
3: eso. Pero, pero ya el... cuando, cor...
4: cuando te adentras Y que preguntas O sea, como, como la investigación y demás El mensaje es muy fuerte El mensaje da miedo O sea, sí, bueno, es, es esperanzador, pero da miedo <risa> No sé cómo explicar este sentimiento que tengo ante este crop circle. o sea, porque la imagen, o sea, la, la imagen es sorprendente
3: Y algo que tiene un detallito que poquito se ve, pero sí lo tiene, que tiene tres estrellas, tiene tres puntitos
4: Justo, ajá, sí, 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 Si tiene tres estrellas, digamos, como aparece la cara, a ver si lo alcanzan a, a ver, a ver si no se me va la imagen
3: Sí, se ven los tres, tres
4: puntitos. puntitos,
3: ¿no? Sí, Estos ¿qué son? Tres puntos. Es el, cintur el cinturón de orión que alguna conexión tiene que tener porque pues civilizaciones y culturas desde los egipcios, los fenicios, los asirios, los babilonios, todo decían que era este rollo de eh, pues que sus, los dioses venían precisamente de Orión. Está muy raro, o sea, te digo, pues esto como novela está buenísimo porque realmente tomarte la molestia o es, o es verdaderamente un mega show que ha existido desde las, desde las pinturas rupestres, desde las antiguas culturas. ¿Es de verdad un showzazo? o todo este tiempo nos han visto la cara?
4: Es que imagina, imagina sostener una historia así, como dices, desde las pinturas rupestres.
3: Voy a compartir, vamos a tener aquí un invitado que también vamos a, vamos a entrevistar juntos. ...a Santiago Garduño... ...que es un amigo mío... ...en donde tiene facilidad... ...esto de que de repente... ...se le presentan... ...y tiene contacto... ...él me manda sus videos... güey. ...el día que Mausan ...estaba dando... ...esta noticia... ...en ese momento... ...me está diciendo... ...se están yendo ahí arriba... ...y tengo los videos... ...mandados... ...de él... ...de Caneplas... ...arriba... ...en pleno Reforma... ...o sea ya no... ...ya no es una cosa que le pase... ...a los elegidos... ...ya le pasa a cualquiera... ...entonces... Tanta, tantas pinturas rupestres, tantas evidencias fotográficas, tantos videos, tantísimos testimonios que incluyen a militares, astronautas, a gente del gobierno, digo ahorita ya que salió la nota de, 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 de Estados Unidos, no que salió este, este rollo de, de decir abiertamente que existe. ¿De verdad es un teatro? ¿Por qué tomarte la molestia de ocultarlo? ¿Por qué hacer todos los malditos esfuerzos para desmentir, intoxicar y no sacar abiertamente que existe vida extraterrestre? A menos de que ya sepas la que se te viene. Lo más que se va de presupuesto de gobierno se va destinado a la milicia en todos los países. ¿Cómo vas a justificar ese gasto si lo que quiera allá en tu espacio aéreo se cruza y hace lo que se le hinche la reverenda gana? O las religiones, en donde supuestamente las religiones dicen nosotros tenemos contacto con el mero mero sabor ranchero, ¿no? Y resulta que no. Yo aquí tengo un telefonito, el teléfono el telefonito blanco, ¿no? Que lo descuelgas y es una. Ah,
4: ¿no? ah, sí, ¿No? sí, 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 por supuesto.
3: Pues déjala un fono, ¿no? Una de dos, si no quedas bien. O te lo callaste y no. lo sabías. O no lo sabías. Y no hay teléfono. Ya no nos pueden tomar tanto el pelo. Ya es ya no lo pueden contener y lo que yo sí veo que va a pasar es agárrate agárrate Dorothy que ya no vamos a estar en Kansas ¿eh? veo que no van a poder contener lo que se están callando que vaya que se lo están callando yo les, les adelanto digo <risa> el, nuestro público mis, mis queridísimos observadores y quien me sigue desde, desde testimonio paranormal saben precisamente que yo he dado testimonio de que yo he tenido experiencias con Sixto Paz les adelanto aquí en el programa, en noviembre de este año tenemos otra salida con Sixto Paz. A ver qué sucede, yo todas las veces que he ido con Sixto, suceden cosas. Llegamos al final, no me quiero ir sin antes agradecer a todas las personas que han estado mandando mensajes, mandándonos felicitaciones, este, mandándonos evidencia, contándonos sus historias. Hay gente que me ha mandado una cantidad de mensajes diciéndome pues de los de los podcasts, en fin, no, no tienes una idea. En particular, me pidió, y lo voy a hacer porque tenemos, ya sabes, muchísimos mensajes en donde, oye, no me mandaste a saludar y y de, 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 por favor. Porque tengo aquí a Alan Zulgaus, que me, que me pidió que lo, lo saludáramos, a Luis Cuellar de Dallas, que me dijo, oye. Así, puso tal cual en redes, puso así de, oye, nunca me pelan, nunca me mandan saludos. No,
4: Luis, por favor, te mandamos un abrazote. ¿Un abrazote? ¿Hasta dónde
3: Dallas, Texas.
4: Hasta Dallas.
3: Así es, tenemos a, bueno, Israel Onassis es nuestro ferviente seguidor. Ay, ¿cómo no? a, a, a nuevos seguidores, a Dixiana, a María del Pilar, que ya nos sigue desde Alemania, a Miguel Enríquez, a Valeria Mata, a, a, a Amy, que también hay una historia increíble hoy que estamos grabando el podcast este fue con Patty después de hablar yo con ella y asesorarla está encantada está fascinada está muy agradecida yo feliz de que esté muy bien ya está gracias a Dios está mejor de, de una situación complicada como hemos tenido aquí a Pam
4: cuántas cosas han pasado muchas cuántas he cosas han pasado eso fue un mes prácticamente
3: sí Candy Arch Chile así es su ajá es su nick es desde Chile este, dijo que le encanta el programa.
0: Este,
4: Saludos
3: hasta Chile. Así es, nos, nos escuchan de muchos lados. Estamos de verdad profundamente agradecidos con todos ustedes. Sí, las, pero
4: por supuesto.
3: Gracias a ustedes, este programa estamos muy agradecidos. Les mandamos un gran, gran abrazo y un gran saludo de parte de nosotros. Y gracias por esperar y quedarse hasta este punto del programa. Nosotros nos despedimos. Estén al pendiente del material que vamos a subir a las redes sociales porque vamos a analizar una psicofonía que encontramos en este programa pasado que, que estuvimos viendo de los sueños mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
4: mi nombre es Roberto Belmull
3: y nos vemos en el siguiente programa de Observador Paranormal
0: Observador Paranormal Óyenos, Audio